0: Bayern 2 Kulturjournal
1: Am Mikrofon begrüßt Sie Stefanie Metzger.
2: Wir sind ja jetzt in unseren identitätspolitischen Auseinandersetzungen ja so weit, dass wir alle gesagt haben, der Universalismus wird begraben. Ja, so es gibt nicht mehr auf der Theaterbühne das universelle Subjekt, das uns alle repräsentieren kann. Aber natürlich, die Angst ist etwas also ganz Schlimm-Menschliches. Ja. Die Angst ist wie so ein kleines Türchen, durch das man so gehen kann, um das vielleicht in irgendeiner Form zu bewahren.
1: Angst ist nie ein guter Ratgeber, heißt es im Volksmund. Stimmt schon. Aber vielleicht könnte sie ja auch eine Brücke sein. Der Theatermacher Julian Warner jedenfalls traut der Angst viel zu, weil wir sie alle kennen. Sie kann uns zusammenbringen, Verbindungen schaffen. In seinem aktuellen Projekt Global Angst versammelt er ein Kollektiv der Verängstigten und versucht sich am Exorzismus der Angst. Klingt eigentlich recht hoffnungsvoll und setzt damit das Thema des heutigen Kulturjournals. Handeln kommt aus der Hoffnung, sagt auch die Autorin und Filmemacherin Siti Dangaremga aus Simbabwe. Heute Vormittag hat sie in Frankfurt den Friedenspreis des deutschen Buchhandels entgegengenommen. Auszüge aus ihrer Rede gleich. Und Barbara Knopf hat recherchiert, an welchen Hoffnungen in der Modebranche gerade gestrickt wird. Hayden Thorpe ist auch voller Hoffnung. Vor zwei Jahren hat der Brite, einst Mitglied der Wild Beasts, noch über Einsamkeit und Zerbrechlichkeit gesungen, auf seinem ersten Soloalbum »Diviner«. Jetzt beschwört er trotz Klimaerwärmung und weltweiter Krisen die Schönheit der Natur und das Vertrauen in den Kosmos. Moondust for My Diamond heißt sein zweites Album, heute die Musik im Kulturjournal. There, the moon,
2: the cloud, it's over. Bitte lesen Sie afrikanische Literatur. Schauen Sie über Ihren Horizont heraus. Wir sind da, wir sind stark. Read African Books.
1: Auma Obama mit einem deutlichen Appell heute in der Frankfurter Paulskirche. Dort hielt die Schwester von Barack Obama die Laudatio auf die Autorin, Filmemacherin und Aktivistin Zizzi Dangaremga aus Simbabwe. Ihre Stimme ertönt seit Jahren lautstark und wird im Westen gehört. Dafür hat sie heute den Friedenspreis des deutschen Buchhandels entgegengenommen. Zizi Dangaremga blickt in ihren Romanen und Filmen schonungslos auf die Geschichte und Gegenwart ihrer Heimat. Nach der Unabhängigkeit von der britischen Kolonialmacht 1980 regiert in Simbabwe eine korrupte Elite. Armut und Repression prägen die Verhältnisse. Vor allem für Frauen setzt sich Dangaremga ein und riskiert dafür Schikane und Verhaftungen. Im Dezember steht ein Gerichtsprozess bevor. Vielleicht bietet ihr da der Friedenspreis ein wenig Schutz. Ihre Rede in Frankfurt nutzte die Autorin dazu, die fatalen Nachwirkungen des westlichen Kolonialismus anzumahnen. Sie erinnerte an die verschiedensten Formen von Gewalt, die die weiße Siedlergemeinschaft in Simbabwe ausübte und die begründen bis heute ein ganzes Gewaltsystem, das weit über Simbabwe hinausgeht. Die prägende Gewalt des zimbabwischen Staats ist kein isoliertes
3: historisches Ereignis. Der größere Teil der Welt hat die facettenreiche Gewalt des westlichen Imperiums erlitten, die ich für den Fall Zimbabwes geschrieben habe. Diese Gewalt ist bei allen imperialen Unternehmungen des westlichen Viertels der Welt im Rest der Erde üblich. Ein Prozess, der im 15. Jahrhundert begann. Wir sollten also nicht überrascht sein, dass Gewalt, physische, psychische, politische, ökonomische, metaphysische und genozidale zu oft in postkolonialen Ländern an der Tagesordnung ist. Diese Arten der Gewalt sind in den Strukturen der globalen Ordnung, in der wir leben, integriert und Wurzeln in den Strukturen des westlichen Imperiums, dessen Anfänge sich vor über einem halben Jahrtausend bildeten. Was sollen wir also tun, um Frieden zu fördern? Die globale Struktur, die diese Art von Gewalt geschaffen hat, kann nicht einfach aufgelöst werden.
4: Hier ist eine Antwort. Und ich glaube, dass die Antwort einfacher
3: ist, als wir vielleicht denken könnten. Die gewaltsame Weltordnung, in der wir heute leben, wurde von gewissen hierarchischen Denkweisen etabliert die Lösung ist ethnisch determinierte und andere hierarchische Denkweisen abzuschaffen, die auf den demokratischen Merkmalen wie sozialem und biologischem Geschlecht, Religion, Nationalität, Nationalität, Klassenzugehörigkeit und jedweden anderen Merkmalen beruhen, die in der gesamten Geschichte und überall auf der Welt die Bausteine des Imperiums waren und noch immer sind. Von unseren derzeitigen globalen Ausgaben fließt viel Geld in die Beeinflussung von Gruppenverhalten, Disziplinen wie Marketing,
4: und Betriebswirtschaft, Studies, Politik und Werbung und werden in der ganzen Welt gelehrt. In diesen Kursen
3: wird den Studenten beigebracht, eine Zielgruppe zu definieren, indem man eine Population anhand einer Reihe demografischer Merkmale segmentiert. Die Bedürfnisse dieser Population werden dann manipuliert, wobei der Zweck der Manipulation nicht das Wohl der betroffenen Personen oder die Verbreitung von Frieden ist, sondern etwas zu maximieren, das wir Profit nennen.
4: Doch das, was wir Profit nennen, gibt es nicht. Absolut gesehen ist das Konzept des Profits
3: ein Trugschluss. In menschlicher Hinsicht und in der Welt, in der wir physisch leben, sind Ereignisse und Dinge, in Zeit und Raum verortet. Wert, der zu einer bestimmten Zeit an einem bestimmten Ort erscheint, ist der Wert, der aus einer anderen Zeit und von einem anderen Ort abgezogen wurde. Ein System, das auf Profit basiert, darauf mehr zu erhalten, als man gibt, ist ein System der Ausbeutung. So ein System ist notwendigerweise instabil und deshalb auch nicht nachhaltig.
4: Wie ist es möglich, dass wir in ein instabiles, nicht nachhaltiges System
3: investieren, das uns zwangsläufig in den Untergang führt?
4: Vor knapp 400 Jahren schrieb ein Franzose eine
3: lange Abhandlung über die Natur der Gewissheit, das heißt über Erkenntnis ohne Zweifel.
4: Einen Satz davon kennen wir alle. Es ist der Satz, ich denke, also bin ich.
3: Einer der berühmtesten und bekanntesten Sätze der westlichen Philosophie.
4: In dieser Konzeptualisierung der Welt ist, ich denke, der einzige
3: unwiderlegbare Beweis, den eine Person von ihrer Existenz
1: hat. Ich denke, also bin ich. Mit diesem Grundpfeiler der westlichen Philosophie ging Zizi Dangaremga in ihrer Rede in Frankfurt deutlich ins Gericht. Oder besser, mit dessen Fehlinterpretation. Als ein Denken nämlich das Zweifel ausspart? Und zum Selbstgespräch verkommt, ich zentriert, voller Gewalt. Kontakt mit einem anderen Denken oder Menschen, ganz zu schweigen von Frieden, blieben so unmöglich.
4: Betrachten wir einen Geist, der nicht unser
3: eigener ist.
4: Nehmen wir an,
3: dass dieser Geist, der nicht unser eigener ist, einen anderen Inhalt hat als unserer.
4: Oder, dass es ein anderes System benutzt, um Inhalt aufzurufen und zu arrangieren und somit
3: Bedeutung herzustellen. Oder, dass er sich von unserem eigenen Geist sowohl durch den Inhalt als auch durch die Denkweise unterscheidet. Wer glaubt, dass in der Welt zu sein und sie zu kennen, auf dem ich denk, denke beruht, kann sehr leicht zu dem Schluss kommen, dass ein Geist, der sich anderer Inhalte und anderer Prozesse der Kombination
4: von Inhalten bedient, überhaupt nicht denkt und also überhaupt kein Ich
3: darstellt.
4: Nehmen wir nun an,
3: dass dieser Geist, der nicht der eigene ist, einen Körper hat. Es ist leicht zu verstehen, dass dieses körperliche Wesen, das nicht man selbst ist, das nicht so denkt, wie man selbst, und von dem es deswegen heißt, dass es nicht denkt, sehr wahrscheinlich in uns die
4: Schlussfolgerung es denkt nicht, also ist es nicht, aufruft.
3: Da jemand, der ich denke, also bin ich, denkt, sich selbst als Menschen betrachtet, wird er jemand anderen, der anders denkt,
4: als nicht wie ich oder nicht als Menschen wahrnehmen. Wie wir wissen, hat die Aberkennung
3: des menschlichen Werts anderer Menschen den Effekt, den menschlichen Wert zu erhöhen, den wir uns selbst zuschreiben. Und wir wissen auch, dass dieser Mechanismus der differenziellen Zuschreibung von Menschlichkeit für einen Großteil der Gewalt verantwortlich ist, mit der die Menschen einander heimsuchen. In meinem Teil der Welt war der Kern unserer Lebensphilosophie die Idee, ich bin, weil du bist. Jetzt, auch als Philosophie des Ubuntu anerkannt. Diese Philosophie wird noch immer in Begrüßungen wie «Mir geht es gut, wenn es dir gut geht» ausgedrückt. Aber auch diese Philosophie hat uns nicht gerettet.
4: Wir müssen neue Gedanken
3: entwickeln, sie aus den Ecken des Universums ziehen, wo sie entstehen, um einen Paradigmenwechsel zu bewirken, den wir brauchen, um zu verstehen, was wir zum Überleben wirklich brauchen.
4: Es wird keine
3: Wunderheilungen für unsere gedanklichen Fehler geben. Was wir tun können, ist, unsere Denkmuster zu verändern, Wort für Wort, bewusst und beständig. Und daran festzuhalten, bis wir Ergebnisse sehen in der Weise, wie wir Dinge tun und in den Folgen daraus.
4: Über das Ich
3: hinauszuschauen, zum Wir, könnte zur Horizont erweiternden Neuformulierung des Satzes des Franzosen führen. Zum Beispiel zu Wir denken, also sind wir.
4: Oder sogar zu »Wir sind, also denken wir« und mit letzterem den Ort der Hochschätzung vom rationalen
3: Denken zum empirischen Sein verschieben.
1: Das Plädoyer für einen Paradigmenwechsel im Denken und Sprechen, vom »Ich« zum »Du« und »Wir«. Auszüge aus der Rede von Tsitsi Dangaremga zum Friedenspreis des Deutschen Buchhandels waren das. Und die gesamte Rede finden Sie auf der Website des Friedenspreises. Sie hören das Kulturjournal auf Bayern 2. Kulturanthropologe, Performer, Kurator und Musiker. Julian Warner macht ziemlich viel, immer schon. Aber gerade hat er einen besonderen Lauf. Im Frühjahr kam der Band After Europe, Beiträge zur dekolonialen Kritik heraus. Im Sommer sein neues Album als Fehler Kuti. Aktuell ist er Co-Kurator beim Spielartfestival in München. Nächstes Jahr wird er das Projekt 2022 der Kulturregion Stuttgart leiten. Ab 2023 dann das Augsburger Brecht-Festival. Viel Energie ist da gefragt. Aber Julian Warner wird ja auch angetrieben von einer wichtigen Mission. Der Frage nämlich, inwieweit unsere kulturellen Erzählungen und Kulturinstitutionen immer noch durchsetzt sind von Rassismus, sozialen Ausschlüssen und Ungleichheiten. Dagegen bildet Julian Warner Allianzen zwischen Kunst und Politik und erprobt neue Erzählungen. Auch beim Projekt Global Angst. Es ist ein Teil des Spielart Festivals, das dieses Wochenende gestartet ist. Ich habe mit Julian Warner über das Projekt Weiße Institutionen und seine Methoden der Kritik gesprochen. Julian Warner, ich finde es ja eigentlich sehr passend, dass wir hier uns vor der Kunstakademie treffen für unser Gespräch. Nämlich aus zwei Gründen. Einmal, weil wir ja hier an sich vor einer großen Kultur- und Kunstinstitution sitzen und auf der anderen Seite natürlich, weil hier jetzt nächstes Wochenende Ihr Projekt Global Angst bzw die Parade im Rahmen des Projektes Global Angst starten wird. Was für Assoziationen kommen Ihnen bei diesem Gebäude, auch in Hinblick auf diesen Begriff der weißen Institution?
2: <lacht> naja, Sie beziehen sich ja bei dem Begriff der weißen Institution auf ein Sammelband, den wir rausgegeben haben mit Elisa Liebsch und Matthias Pees zusammen, kritische Praxis an weißen Institutionen. Und der Begriff Weißinstitution hat halt versucht, Weißsein nicht nur als so eine phänotypische Frage der Belegschaft irgendwie zu greifen, sondern halt wirklich zu überlegen, so, was sind das für Praktiken innerhalb einer Institution? Was sind das für Glaubenssätze, Ideologien, ja, so mentale Konzepte? Und wenn Sie mich jetzt fragen, was ich jetzt hier sehe, also ich muss gestehen, ich kenne die Kunstakademie nicht so gut, ja, so, aber ich kann Ihnen vielleicht einfach affektiv antworten. Ja. Jedes Mal, wenn ich so ein geiles Gebäude sehe, also so kunstvoll und so geschichtsträchtig und so, dann sehe ich Infrastruktur, die freigelegt werden muss. Und ich denke da an Werkstätten, ich denke da an Seminarräume, ich denke da an interessierte Studierende, an engagierte Lehrende, ProfessorInnen und Genau, ich würde immer so ein Gebäude, so eine Institution immer als so einen Auftrag empfinden, sie aufzureißen.
1: Das impliziert ja, dass sie nicht offen ist. Das vielleicht auch nochmal zu dem Begriff der Weisheit bei diesen Institutionen. Was bedeutet das?
2: Eine weiße Institution ist natürlich eine Institution, die ausschließt. Ja? Also da geht es nicht nur um die fehlende Diversität des Personals oder der ZuschauerInnen oder der PerformerInnen, KünstlerInnen, sondern es geht halt wirklich um die Art und Weise, wie Kunst oder Kultur gedacht wird. Weil das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig. Diversität ist ein wichtiges Instrument um Teilhabe zu ermöglichen, um zu sagen so, hey, wir haben hier in München allein einen Anteil von Menschen mit Migrationshintergrund von, ich glaube, 50 Prozent oder so. Also wenn es eine öffentliche Institution ist, muss es sich darin widerspiegeln. Ja, so. Und wenn es sich nicht darin widerspiegelt, dann ist diese Institution unzureichend demokratisch legitimiert. So einfach ist das. Und jetzt gibt es verschiedene Arten und Weisen, wie ich da jetzt rangehen kann, um diese Diversität herzustellen oder um diese Öffnung herzustellen und zu sagen, okay, ich diversifiziere das Personal oder die Studierendenschaft und so. Das ist das eine. Aber das andere ist, nehmen wir jetzt eine Stadt wie München. Ja, klar kann ich sagen, so, oh, ich will, dass die Deutsch Türken auch in mein Theater kommen. Ja, so. Aber gleichzeitig ist doch die Frage, ja, was sollen sie denn da? Ja, also was sollen diese marginalisierten Gruppen, egal was sie sind, was sollen sie dann im Theater? Sollen sie den Kanon lernen und sollen sie teilhaben können an dem Kanon? Oder geht es darum, den Kanon zu erweitern? Und da muss ich gestehen, da bin ich halt ganz Kulturanthropologe. Für mich sind diese öffentlichen Kunst- und Kulturinstitutionen, das sind Fabriken des Symbolischen. Ja, also da können wir Gesellschaft wirklich fabrizieren. Ja, so. Also ich habe letzte Woche meine Aufenthaltsgenehmigung hier für Deutschland bekommen und da steht Fiktionsbescheinigung drauf. Ja, so. Und genau das ist, glaube ich, das wichtige Wort hier, ja, dass bevor die Gesellschaft tatsächlich Teilhabe organisieren kann, ja, braucht sie die Geschichten, braucht sie die ästhetischen Mittel, weil am Ende des Tages ist es eine Geschichte, die wir uns gegenseitig erzählen, wer dazugehört und wer nicht.
1: Eigentlich ein utopisches Moment oder soziale Labore, wo Dinge etabliert werden können, die dann weiterwirken.
2: Ja, also ich persönlich kriege immer Pickel, wenn ich von Stadtlaboren und Utopien höre weil das immer so hochgehangen ist. Ja. Ich bin mir sicher, es ist viel banaler. Und ich gebe Ihnen ein ganz simples Beispiel. Das Festival, was ich mit Julia Große zusammen gemacht habe für die Münchner Kammerspiele, Friendly Confrontations, in Memoriam von Okwe Invesor. Und dann haben wir überlegt, okay, wie können wir also diese Fragestellungen, globales Erzählen, aber auch diversitätsorientiertes Erzählen in einer postmigrantischen Gesellschaft, wie lässt sich das übertragen aufs Theater? Und da war für mich ganz, ganz klar, Dafür muss ich an den Theaterbegriff ran. Und den habe ich halt gefunden, indem ich per Zufall in einer Giesinger Turnhalle war und dort einen Boxkampf gesehen habe. Und da habe ich die 60er-Boxen gesehen gegen ABA London. Und da waren Nazi-Hools, da waren Geflüchtete, da waren Hipster, da waren Familien, da war ein Mob. Und, ein ganz wichtiges Wort für mich, da war eine Art von Unterschicht Münchens da und hat ihren damaligen afrikanisch-stämmigen Champion Rashad zugejubelt. Die haben ihr prekäres Leben erzählt gesehen in diesem Boxkampf. Und der einzige Grund, weswegen ich dazu nicht Theater sage, ist halt ein historisch Gewachsener. Das hat was mit kulturpolitischen Kämpfen zu tun, dass wir Kultur und Sport getrennt haben. Das ist eine Institutionalisierungsgeschichte,
1: Kommen wir doch jetzt zum Projekt der Global Angst. Wie gliedert sich das ein in diese Debatte, die wir gerade angestoßen haben?
2: Ja, also Global Angst ist eigentlich ganz plump. Meine Idee war, hey, München, die sicherste Stadt Deutschlands, die Stadt der Sicherheitskonferenz, wir müssen eine Angstkonferenz machen. Das war vielleicht erstmal so eine ganz blöde Prämisse. Dazu kommt, wenn ich über meine Angst spreche ja, oder wenn wir beide uns jetzt über unsere Ängste austauschen würden, dann würden wir uns verwundbar machen. Und das ist ein ganz, ganz, ganz wichtiger Moment. Und wenn wir jetzt zurückdenken an diese identitätspolitischen Kämpfe, die wir jetzt gerade überall sehen, dann arten die ja ganz schnell in so Stellungskriege aus, wo Leute dann so Argumentepanzer irgendwie anhaben ja, und dann so ihre Thesen gegeneinander abfeuern. Aber es gibt nicht den Moment, ja, dass wir irgendwie zusammenkommen. Und meine Idee war, hey, in dem Formulieren von Angst wenn verschiedene gesellschaftliche Gruppen, KünstlerInnen zusammenkommen und anfangen, über Angst zu sprechen, teilen sie etwas, nämlich die Erfahrung von Angst.
1: Wie übersetzt dich das jetzt konkret in die Aktion? Was wird passieren bei Global Angst?
2: Global Angst teilt sich auf in drei Akte, wenn man so möchte. Das Parlament der Angst, die Angstparade und ein Angstritual. Im Parlament der Angst in der Muffathalle am 29. und 30. Oktober kommen DenkerInnen, AktivistInnen, aber auch KünstlerInnen zusammen und produzieren Beiträge zur Angst. Und wir versuchen tatsächlich mit dem Publikum zusammen Ängste zu sammeln. Und diese gesammelten Ängste wollen wir dann hier erstmal hinbringen, also hier zum Vorplatz der Kunstakademie. Und wir ziehen dann diese Ängste durch die Stadt bis zum Olympiasee und dort wird Anna McCarthy dann diese Ängste nehmen. Also wir überreichen sie dann Anna. Und wird dann damit dann eine eklektische Oper machen und dann einen großen Wickerman, eine Holzstatue aus Korbweidengeflecht entzünden.
1: Was ich an dieser Konzeption interessant finde in Bezug auf den Begriff der Angst, ist einerseits, dass es vielleicht im Parlament so eine Art Diskurs, Rationalisierung der Ängste, dadurch, dass man sie ausspricht und zum Thema macht, miteinander diskutiert gibt. Und auf der anderen Seite eben so etwas wie die Parade, die Manifestationen der Angst, die dann in einem Ritual verbrannt werden sollen. Also ja was sehr Emotionales, vielleicht eher an Irrationalitäten andockend. Was ist denn das für ein Verhältnis von Ratio und Emotion in diesem Projekt? Worum geht es da?
2: Das ist genau der Punkt. Bei mir geht es halt darum, ich denke, dass all unseren Diskursen ein, ja, ein Unbewusstes, ein Unterbewusstes zugrunde liegt. Ja? Also ein Sicherheitsdiskurs. Ja? Also wir haben ja mittlerweile dieses geile Wort des subjektiven Sicherheitsgefühls. Das ist ja ohne das Verdrängte, ohne das Unbewusste nicht konzipierbar. Und dann ist mir sozusagen wichtig, es geht nicht nur um Information und nicht nur um das Faktuale, ja? sondern es geht auch um, schlimmes Wort, um die Betroffenheit. Und wie unterschiedliche Körper unterschiedlich von diesen Diskursen getroffen werden. Und das ist etwas, was ich halt in meiner wissenschaftlichen Arbeit auch versucht habe aufzuzeigen. Diese politische Arbeit ist immer auch eine biografische Arbeit. Ja? Und die Gefühle und das Irrationale, ja, ob das jetzt sozusagen individuell oder kollektiv auf eine Gemeinschaft bezogen ist, ist immer im Interplay damit. Und deswegen benötigen wir halt auch verschiedene theatrale Formate. Da sind wir wieder bei dieser Frage, was ist Theater, ja, um diese Sachen zu greifen.
1: Gut, ich würde sagen, wir fangen jetzt an, ein bisschen schon im Vorgriff zu imitieren, was Parade heißt, nämlich die Straße entlang ja. gehen erst einmal. Ich würde Sie gerne auf unserem Weg ein bisschen mit Philosophie konfrontieren. Bei Judith Butler ja. gibt es diese Auffassung über Versammlung oder ja. öffentliches Zusammenkommen von Körpern. Ja. Als genuin erstmal politischer, wirklich politischer Akt. Also ein wirklich großer Anspruch schon allein an das Versammeln von Körpern im öffentlichen Raum. Jetzt frage ich zuerst, welche Art von Körpern werden denn bei der Parade der Angst sich öffentlich zeigen?
2: Ja, ein Querschnitt möchte ich sagen. Also es werden ganz unterschiedliche zivilgesellschaftliche Gruppen eingebunden sein wie zum Beispiel der Weltkongress der Uiguren. München hat eine große uigurische Community. Ja, hier ist auch deren weltweite Dachorganisation beheimatet. Insofern sind das für mich MünchnerInnen. Und dann haben wir auch mit Randgruppen Krawall, also BehindertenaktivistInnen, aber auch mit Molestia eine dezidiert feministische Burschenschaft. Also ganz unterschiedlich positionierte Körper, die hier zusammenkommen die auch, und das ist mir halt auch immer ganz wichtig, die auch in keinem natürlichen oder organischen Koalitionsverhältnis zueinander stehen, sondern das ist die Behauptung des Theaters, dass hier eine Koalition der Verängstigten entsteht. Insofern kann ich Butler schon was abgewinnen, dass das Versammeln an sich immer schon so einen performativen politischen Dreh hat. Es hat auf jeden Fall eine starke performative Kraft, glaube ich, wenn diese Parade hier dann demnächst entlang gehen wird. Ja.
1: Wenn man dieses Zusammenkommen und die Parade abhalten bereits als politisch begreift, wäre tatsächlich zu überlegen, ist es auch ein Protestmarsch oder nicht? Welche Bündelungen kann man überhaupt vornehmen oder geht es darum eben gerade nicht?
2: Als ich mit den Uiguren gesprochen oder wir mit den Uiguren gesprochen haben, haben die sofort gesagt, So, ah ja, super, wir machen bei unseren Protestsachen auch immer Theater. <lacht> also es gibt eine Verwandtschaft oder es, es gibt immer wieder diese Spiegelschritte, aber ich finde immer, der wichtige Unterschied zwischen Politik und Theater oder Performance ist halt der, dass Politik tatsächliche materielle Veränderungen bewirkt. Also Politik ist halt, wenn eine Kunstinstitution sagt oder wenn ein Theater sagt, sie reduziert ihr Ensemble und die frei gewordenen Mittel benutzt sie für die Öffnung des Theaters. Das ist Politik.
1: Performance, Protest, Politik. Das ist eine Verbindung, die für Julian Warner nur durch Zusammenschlüsse funktioniert. Deswegen war es nur logisch, dass er für den Abschluss unserer Probe der Parade vorschlug, auch noch weitere Beteiligte am Projekt Global Angst dazuzuholen. Wir sind jetzt also hier im Olympiapark, wirklich am Olympiasee. Hier wird die ganze Aktion Global Angst enden. Jetzt sind bei uns auch noch Anna McCarthy, die Künstlerin, die das Ritual vollziehen wird, Zeremonienmeisterin des Ganzen und Patricia Koller von Randgruppenkrawall. Eine Gruppe, die auch bei der Parade und insgesamt beim Projekt Global Angst dabei sein wird. Frau Koller, was macht Randgruppenkrawall und was erhofft sich die Gruppe, was erhoffen Sie sich von einer Beteiligung an einer Aktion wie Global Angst?
5: Also wir sind aus einer Behindertenprotestaktion raus entstanden. Es gibt ja diesen Behindertenprotesttag, da haben wir Demos gemacht. Und so sind wir jetzt ein Zusammenschluss von Menschen mit Behinderungen und Freunden, die uns unterstützen. Was erhoffen wir uns, Spaß erhoffen wir uns. Wir haben da Spaß mitzumachen. Sie haben gerade gesagt, es ist eine Protestbewegung auch gewesen, aus der
1: heraus Randgruppenkrawall entstanden ist. Protest heißt ja auch, sichtbar werden, auf die Straße gehen, jetzt in dem Fall im Rahmen einer künstlerischen Parade. Was bedeutet dieses Sichtbarwerden von Körpern, die eben nicht der Norm entsprechen für Sie?
5: Ich finde es überhaupt wichtig, dass wir sichtbar werden, dass wir laut werden, dass wir frech werden. Es ist wichtig, dass wir uns wehren. Wir werden in der Gesellschaft sowas von benachteiligt. Wir werden von den Behörden behandelt wie Dreck. Bei den Kassen müssen wir kämpfen. Beim MDK werden wir oft abgeurteilt in einer Art und Weise, wo es einfach nicht passt. Also es gibt so viele Probleme. Also alleine hier auch eine Behindertentoilette zu finden auf dem Gelände ist schon wieder ein Problem. Also man ist immer irgendwo ausgegrenzt. Man muss um alles kämpfen. Und von daher finde ich es wichtig, dass wir sichtbar werden, dass sich die Gesellschaft an uns gewöhnt, damit man weiß, uns gibt es auch. Und dass es auch selbstverständlicher wird, der Umgang mit uns.
1: Teilen Sie die Einschätzung, dass die Angst ein verbindendes Moment sein kann für all die Gruppen, die jetzt im Rahmen des Projektes zusammenkommen? Als verbindendes
5: Element finde ich es gut, weil jeder hat Ängste, jeder hat Zukunftsängste. Und gerade jetzt auch, wo so die braune Soße wieder hochkommt, es ist für viele große Angst da, also ob das jetzt POC sind oder eben Menschen mit Behinderung. Also es ist für viele so ein ungutes Gefühl entstanden.
1: Vielen Dank, dann würde ich zu Anna McCarthy mhm. gehen. Wie empfinden Sie diese Konstellation, die ja jetzt bei diesem Projekt Global Angst provoziert wird, nämlich diese Verbindung von ganz verschiedenen Bereichen in einem künstlerischen Rahmen? Welche Rolle sehen Sie da drin für sich?
6: Also für mich ist es eigentlich eine ganz natürliche Verbindung. Das ist eigentlich auch mein Alltag, dass sich so verschiedene Gruppen ständig gegenseitig unterstützen und dass man solidarisch ist miteinander und ja auch viel Gemeinsamkeiten natürlich hat. Also ich wollte noch nie eine Künstlerin sein, die nur mit Künstlern abhängt oder nur mit Sammlern oder so. Das klingt für mich wie die Hölle. Also für mich ist es eine ganz normale Zusammensetzung eigentlich von Leuten, die Julian ausgewählt hat. Ich würde
1: gerne auch Sie nach dem Begriff der Angst fragen oder der Erfahrung der Angst, inwieweit das ein Moment ist, das Sie dann verbinden wird sowieso mit den allen Geängstigten, die zusammenkommen.
6: Ja, also für mich selber musste ich dann schon mich entscheiden, was das dann für mich genau bedeutet. Und für mich war die nächste Angst, mit der ich identifizieren kann, ist Gewalt an Frauen. Das habe ich dann eigentlich als Thema genommen. Und das ist auch ein Thema, was ich öfters verarbeite und mit dem, Feuer, also die Idee mit dem Feuer war ja von Julian Wohne und es war ja zuerst so ein bisschen abschreckend. Eigentlich war das dann verbunden mit Angst, weil ich an so Hexenverbrennungen denken musste oder Bücherverbrennungen, nicht direkt Frauen, aber trotzdem eher so mit so einer Angst und dann musste ich überlegen, wie ich das umkehren konnte, dass es was Positives ist. Jetzt haben Sie
1: schon ein Element des Rituals erwähnt, das Feuer, dann frage ich doch nochmal konkret danach was wird
6: dieses Ritual sein? Also Julian hat schon erwähnt, es sollte erst am Berg sein. Und zuerst dachte ich so, ah oh ja, super, so, oh, so groß am Berg und so. Und dann war aber die andere Alternative, dass es am See sein könnte. Und das fand ich eigentlich eine total schöne Idee, dass das Löschende um das Feuer drumherum ist, dass es dann so eine Art Balance kriegt, dass man nicht Angst vor diesem Feuer hat. Und das ist dann auch in meinem Text, den ich, also mein Skript sozusagen, was ich dafür geschrieben habe, immer Thema. Dieses Hin und Her zwischen wie so ein Yin und Yang, halt so eine Balance finden. Das Ritual,
1: Theater und Kunst, das sind ja Verbindungslinien, die sind uralt, die gibt es immer. Und gleichzeitig ist das Ritual im Kunstrahmen etwas, was die Frage provoziert, wie viel Ritual ist es denn wirklich, auch in einer säkularisierten Zeit, wo es ja keine Basis mehr einer spirituellen Übereinkunft der Teilnehmenden zwingend gibt. Also vielleicht ganz überspitzt gefragt, wie ernst ist das Ritual gemeint?
6: Ja, also das ist wirklich eine gute Frage, weil das war auch eine Überlegung für mich, ob das jetzt nur eine Darstellung ist, wie im Theater oder sowas, aber eigentlich ist es mir wahnsinnig ernst, dass das Ritual auch wirklich als Ritual wahrgenommen wird und aber auch sehr wichtig, dass es komplett entkoppelt ist von Religion oder irgendwas Dogmatischen, sondern dass es so sowas sehr persönliches ist, ist. Also ich finde Rituale sollten eigentlich so in Bewegung bleiben und nicht stagnieren. Und jeder sollte eigentlich die Freiheit haben, eigene Rituale zu schaffen. Ja. Und das kann man sehr gut mit Bildern und Musik. Und deswegen <lacht> geht es Hand in Hand eigentlich.
1: Global Angst. Parlament, Parade und Ritual. Kuratiert von Julian Warner unter anderem mit Anna McCarthy und randgruppen -Kavall. Das Ganze ist zu erleben am kommenden Wochenende beim Spielart-Festival in München. Sie hören das Kulturjournal auf Bayern 2 und Hayden Thorpe singt jetzt nicht von Angst, sondern von Rational Heartache, rationalem Herzschmerz. Ja, der Musiker sammelt viele Widersprüche auf seinem neuen Album. Ihn habe die ganze Spannbreite zwischen Religion und Wissenschaft interessiert, sagt er. Gegensätze, die in seinem ätherischen Synthi-Pop dann doch sehr harmonisch klingen. der Musiker Hedenthorpe sind unsere Verbindungen nach außen. Gerade auf der Haut treffen sich Subjekt und Welt. Aber, könnte man einwenden, nackt sind wir ja selten. Da gibt es immer noch etwas, das sich einmischt ins Spiel zwischen innen und außen. Die Mode. Wie wir uns kleiden, erzählt etwas darüber, wer wir sein möchten, welches Leben wir uns vorstellen und wie wir zusammenleben wollen. Ein Gewebe aus Wünschen, Träumen und Utopien bei dem dann doch wieder die knallharte Realität mit hineinspielt. Denn Mode ist ja auch ein Business. Schnelllebig, geprägt von prekären Arbeitsbedingungen und verbunden mit immensem Ressourcenverbrauch, so die Kritik. Spätestens mit der Pandemie könnte sich hier aber etwas verändert haben. Das wäre die Hoffnung. Barbara Knopf über Zukunftsnarrative in der Mode.
7: Der Spiegel der Mode ist ein wenig stockfleckig geworden und blind in den Monaten der Pandemie. Zeit, ihn anzuhauchen und zu schauen, was er uns entgegenwirft. Die Pariser Designerin Marine Serre verpackt ihre nächste frühjahr Sommerkollektion in ein rätselhaftes Video. Es beginnt mit einem Yogi, der meditiert. Auf dem Autodach eines alten Citroën, abgestellt zwischen Büschen, an einem noch frühen Sommermorgen. Drei junge Leute fahren dann aufs Land, umarmen unterwegs einen Baum, sie tragen Häkelkleider und auch das geparkte Auto wird nach der Ankunft mit einer weißen Häkeldecke vor der Witterung geschützt. Wie Hippie-Tum 2.0 wirkt das. Schick, divers und fürchterlich ernst.
0: Eigentlich passt es sehr gut in diese Zeit, weil es erinnert einen so an die End. Phase des Rokoko vielleicht, als ja auch Marie Antoinette sich so in so eine Spielwelt aufs Land zurückgezogen hat und sich als Schäferin verkleidet hat.
7: Diana Weiß, Professorin für Modejournalismus an der BSP Business School in Berlin.
0: Ich glaube, so eine ähnliche Tendenz kann man jetzt gerade auch beobachten, dass es so einen ganz starken Wunsch gibt, zurück zur Natur zu kehren, aber dann eben nicht die wirkliche Natur, sondern so eine inszenierte, ganz schöne und halt romantisierte Version der Natur.
7: Diese Endzeitkommune fertigt Schmuck, backt Brot, stampft Obst in Fässern zu Saft, der einer Frau in weißem Kleid über den Kopf gekippt wird. Er rinnt über Gesicht, Schultern und Kleid wie Blut. Und zugleich erinnert das an eine Taufe. Aber eigentlich ist das auch einfach nur ein Akt der Färbung. Man muss irgendwie lachen. Ist das Ironie, Surrealismus? Die Fäden verwirren sich, Innerlichkeit, Natur, Natur. Konzentration aufs Elementare und doch hat man das Gefühl, die französische Designerin Marine Serre erzählt etwas über uns in diesem merkwürdigen Zwischenzustand unseres pandemischen Daseins, etwas Gegenwärtiges, das nicht an der Vergangenheit festhält. Es gibt aber auch andere Signale aus der Zentrifugalschleudermode und die lauten alles zurück auf Los. Auf der Fashion Week in Paris Mitte Oktober liefen die Models von Saint Laurent auf einem gigantischen Catwalk über einen dünnen Wasserfilm um eine klotzige Technikinstallation herum, die erst Licht und dann immer mehr Wasserfontänen ausspie. Im Wasser glitzerte nicht nur der benachbarte Eiffelturm, sondern auch die gewohnte Gier der Branche.
8: Man sieht plötzlich diesen Eskapismus, dieser Riesenaufwand für 10-Minuten-Show, mit einer Schar von Models, super dünn, also wirklich genau dieses Size Zero Zero -Minus, wo wir eigentlich weg sein wollten schon längst, wo alle Luxus-Klischees und im Grunde eine unglaublich aggressive Ästhetik da bedient wurde. Das ist sowas von schreiend aus der Zeit gefallen, finde ich. Und man muss sagen, eine Eruption von Kreativität war das, eigentlich nicht, was man gesehen hat.
7: Roland Müller-Neumeister, künstlerischer Leiter an der Deutschen Meisterschule für Mode in München. Der kalte Phönix von Saint-Laurent-Paris kreiste um den Eiffelturm. Chloé schickte die Models am Ufer der Seine vor der eingerüsteten Notre-Dame auf Modeseitseeing. Es war noch einmal die Stunde der großen alten weißen Konzerne. Millionenschwere Showdämmerung. Ein Anachronismus auch. Die Modetheoretikerin Diana Weiß hat sich in ihrem Buch Modebilder mit den neuen Repräsentationsformen der Mode beschäftigt.
0: Das ist eben die Frage, wofür zieht man sich an, wo sieht man auch Mode? So diese Idee des Laufstegs simuliert ja eigentlich so eine Straße, wie das eben noch Anfang des 20. Jahrhunderts war, die Promenade, dass man sich eben seine schönsten Kleider anzieht und so auf der Straße herumgeht, um eben gesehen zu werden. Und das war ja schon vor der Pandemie Gar nicht mehr so relevant, weil eben verstärkt das Internet und die sozialen Medien der Ort geworden sind, wo man Modebilder sieht, wo man neue Trends sieht
7: und die aber natürlich auf eine andere Art inszeniert werden. Der derzeitige Raum, in dem sich Mode zeigt, ein Hybrid. Die dreidimensionale plastische Erscheinung wandert ab in die zweidimensionale mediale Fragmentierung. Am sinnfälligsten brachte das Demna Guasalia gerade bei der Fashion Week in Paris auf den Punkt. Die eigentliche Show der neuen Kollektionsteile von Balenciaga fand vor dem Theater statt, beim Posen der Prominenten und Models vor den Fotografen und Zaungästen. Nur merkte das keiner. Als alle erwartungsvoll ins Theatre du Châtelet trudelten, hing da nur eine Leinwand, auf der lief ein Video vom Auftritt der Ankommenden. Keine weitere Show. Nur noch eine Episode aus der Comic-Kultserie Die Simpsons, die Balenciaga-Fans sind. Es sind die Bilder, die zählen. Was schrieb Anfang der 1930er Jahre Bertolt Brecht, der Dichter in der Lederjacke? Die Fotografie ist die Möglichkeit einer Wiedergabe, die den Zusammenhang wegschminkt. Eine kapitalistisch entfesselte Modebranche hat ihre gesellschaftlichen Zusammenhänge längst wegretuschiert. Sie schwebt als losgelöstes Hyperprodukt durch den digitalen Raum rund um den Erdball. Aber es gibt Widerstand. Der belgische Designer Dries van Noten hatte während des Corona-Lockdowns zu einem Moratorium für die Zukunft aufgerufen. Weniger Kollektionen, weniger Shows. Das Echo war nicht gerade überwältigend. Aber immerhin setzt ein öffentliches Nachdenken ein, meint Roland Müller-Neumeister.
8: Es sollte angestoßen werden, mal zu überlegen, brauchen wir zwölf Kollektionen im Jahr, was ja manche Firmen raushauen. Die kleineren hauen vier Kollektionen raus und äh, die Frage, dann brauchen wir überhaupt diese Saison für Saison, überhaupt Jahr für Jahr. Warum machen wir das? Denn das System verschlingt ja nicht nur materielle Ressourcen, sondern auch Arbeitskraft und kreative Kraft. Ich meine, inzwischen ist das System ja wirklich ein gefräßiges Monster, das ein Designtalent nach dem anderen verschluckt und wieder ausspuckt.
7: Aber kann sich ein System wie die Mode aus dem Inneren heraus wieder die eigene Natur transformieren? Sich heuten vom eigenproduzierten Hyperkapitalismus? Kann man die jahrzehntelange Reizmanipulation wegdressieren? Kauft nur Werthaltiges, predigt die britische Modepunkerin Vivian Westwood ständig. Don't buy this jacket, warnte der Outdoor-Anbieter Patagonia schon vor zehn Jahren. Kauft nur noch halb so viel Kleidung, hieß es jetzt auf der Londoner Fashion Week. Es geht auch gegenläufig. Das Modeunternehmen Marco Polo expandiert gerade in 18 Länder gleichzeitig. Mode bleibt Janusköpfig. Modeprodukte tragen Etiketten mit QR-Codes, die Produktionsland, Lieferketten, Materialien transparent machen wollen. Nachhaltige Konzepte sprießen hervor, wie Pilze aus dem Waldboden. Das Moos sicher auch verbaut wurde in der PR-Aktion des Bekleidungshändlers Bonprix. Der verspricht Klimaneutralität bis 2030 und lud in diesen Tagen in eine Hamburger Filiale, die geschmückt war mit Baumwollzweigen, Holz- und PET-Flaschen. Was eher nach Ökobutze klingt als nach Green Glam. Lieber wieder zurück nach Paris. Dort enterten Aktivisten eine Louis Vuitton-Show mit dem Plakat »Overconsumption is Extinction«, der Überkonsum führe zum Aussterben. Tatsächlich rangiert die Modeindustrie auf einem der vordersten Plätze der umweltschädlichsten Industrien, neben der Ölindustrie und dem Tourismus. Und so stellt sich die Frage, folgt auf die Fast Fashion oder Bad Fashion, wie der Designer Dries van Noten das nennt, die Slow Fashion? Langsamere Zyklen, keine billige Wegwerfware, qualitativ hochwertigere Stücke? Modetheoretikerin Diana Weiss. Natürlich
0: ist Fast Fashion ein riesiges Problem. Andererseits hat es halt auch immer diesen Klassenaspekt, weil die Fast Fashion natürlich auch eine Möglichkeit ist, für Leute, die nicht so viel Geld haben, an der Mode teilzuhaben. Und dann einfach immer zu fordern, so die sollen es jetzt mal bleiben lassen, ist ja auch problematisch gesellschaftlich.
7: Also zurück auf Anfang. Mode ist nicht nur ein Gewerbe, sondern auch ein Gewebe. Seine Fäden sind auch Erzählfäden, aus denen seit Jahrhunderten nicht nur Kleider, sondern auch Geschichten gesponnen werden. Man könnte sie in einer anderen Klangfarbe erzählen als den kalten Begriffen des Wegwerfkonsums. Kaufen, ordern, zurückschicken, wegwerfen, verbrennen. Schließlich handelt es sich, je nach Betrachtung, gar nicht um leblose Materie.
8: Die haben ja alle eine Geschichte, die haben ja schon was erlebt, diese Textilien und diese Stoffe. Und dass diese Vergangenheit, diese Gefühle, die da drin stecken, dieses Stück Leben, was ja auch vielleicht damit verbunden ist, wie man das sozusagen wieder einfügen kann in eine neue Art von Ausdruck, von Ästhetik, von optischer oder auch visueller Qualität. Das ist tatsächlich was, was die Studenten total interessiert. Das ist was, was sofort als spannende Herausforderung gesehen wird.
7: Sagt Roland Müller-Neumeister von der Meisterschule für Mode in München, wo der Schwerpunkt der Lehre auf handwerklichem Wissen liegt. Das Dogma der Mode, immer nur Neues hervorzubringen, wurde ohnehin längst von Freigeistern wie Martin Magella vom Sockel gekippt. Ein Dekonstruktivist und Flohmarktfetischist, der das Vergangene mit der Gegenwart verwebte. Ein Designer wie Raph Simons ist schon immer in die Archive der Häuser, für die er arbeitete, gestiegen. Bei Chilsander, bei Dior und in die eigenen. Es gibt auch in der Mode einen Kanon der Erzählformen und Entwürfe. Und daraus auszuwählen, etwas wieder aufzulegen oder weiterzuschreiben – Heißt nicht, retro zu sein und die zurückliegenden Jahrzehnte nach Schlüsselreizen auszubeuten. Bedeutet nicht, eine Erfolgsmasche zu Tode zu vermarkten, sondern der Mode eine zeitliche Dimension zu geben und damit Tiefe. Und wenn uns der Stoff ausgeht, betreten wir die digitale Showtreppe.
0: Ich glaube, für viele Leute, die so oldschool sozialisiert sind, ist es halt sehr abstrakt und schwierig, sich vorzustellen. Aber ich glaube, ein Beispiel, was viele jetzt aus ihrer eigenen Anschauung kennen, ist eben so die klassische Zoom-Konferenz. Und da gibt es natürlich tolle Möglichkeiten, diese digitale Mode einfach nur dazu benutzen, sich zu schmücken und eben so eine vielleicht
7: sonst recht tröge Zoom-Konferenz dann etwas visuell spannender zu gestalten. Und keiner würde sagen, der Kaiser, respektive die Kaiserin, sei nackt. Digitale Mode sind Kleidungsstücke, die designt, aber nicht hergestellt werden müssen, die bezahlt und heruntergeladen aber auch geteilt werden können. Die Serverleistung benötigen und damit nicht klimaneutral sind, aber ganz schön glamourös, meint die Modejournalistin Diana Weiß.
0: Es gibt auch avantgardistischere Konzepte, dass man dann einfach wirklich so Art Gebilde einfach um sich herum trägt, die sich vielleicht um den Hals und um den Kopf ranken und so ein bisschen hin und her wabern und die dann gar nicht mehr so viel mit dem zu tun haben, was man so unter konventioneller Mode
7: versteht. Ich
0: glaube schon, dass man sich dann
7: toll fühlt. Vielleicht muss man gar nicht unterscheiden zwischen der Poesie eines greifbaren, fühlbaren, im besten Fall sogar auratischen Kleidungsstückes und einer modischen Inszenierung, die immateriell ist. Schließlich beruhen beide Konzepte sowieso auf der Imagination. Die kulturellen Riten werden sich ändern und die Digitalität wird das inszenatorische Spiel noch einmal erweitern. Eine Entgrenzung der Körperbilder, in Richtung Fantastik vielleicht, aber genauso gut möglich ist eine immer feinere Justierung des eigenen Individuellen selbst. Wie auch Diversität, Postkolonialismus, Feminismus, Genderfluidity und Body Bodypositivity Konzepte sind, die selbst der alte weiße Modekapitalismus nicht mehr ausgrenzen kann. Außer vielleicht im Rollback dieses Laufstickherbstes. Bad, fast, slow, hybrid, digital, postpandemisch und ungeschminkt gesellschaftsrelevant? Die Signale aus der ambivalenzzentrifuge Mode können verschieden gedeutet werden. Wäre ein Mental Turn, den so viele in der Branche fordern, also tatsächlich möglich? Jana Weiß bleibt skeptisch. Ich glaube, das erleben wir
0: jetzt im Moment gerade auch bei uns. Also, dass dieses. Umdenken, was so erwartet wurde, vielleicht in einzelnen Nischen stattfindet, aber ich glaube nicht, dass es so der ganz große Trend wird. Dafür ist einfach die Verführungskraft der Mode immer noch zu groß und die Branche hat auch noch zu viel Macht.
7: Roland Müller-Neumeister deutet die Signale positiver und hofft auf Alternativen zur Macht der Modehäuser aus der Avenue Montaigne im 8. Pariser Arrondissement. Die Wandlung könnte bereits begonnen haben.
8: Da habe ich so ein bisschen die Hoffnung, dass diese Generation den Luxuskonzern ganz einfach wegläuft. Es gibt jetzt in Paris auch eine Initiative der Stadt Paris. Da hat man ein ganz großes Areal, was mal eine alte Feuerwehr war, so aus dem 18. Jahrhundert. La Caserne, wo genau solche Firmen sich ansiedeln sollen. Solche start so ein Laboratorium, solche Dinge eben auszuprobieren. Und das ist natürlich viel Cooler in La Caserne zu sein als auf der Avenue Montaigne.
1: Barbara Knopf mit ihrer Recherche zu den neuen Narrativen in der Mode. Das war's vom Kulturjournal. Einen schönen Abend wünscht Ihnen noch Stefanie Metzger.